0: Le fond du 11 janvier et la Fondation financière de l'échiquier présente Esprit Critique et tu l'as, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore, sixième épisode. Laïcité et faits religieux, second volet, avec l'association Coexister. Au micro, Alexandre Hérault. Ce qu'on retiendra
1: de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui.
2: Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias,
0: laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble des locaux de l'Observatoire de la Laïcité dans le 7e arrondissement parisien, très huppé, à cette avenue de Bondy et ce lycée et collège qui nous accueille, collège catholique de l'Assomption, ici dans le 93, finalement c'est le même combat.
1: Il faut savoir être partout pour pouvoir parler de nos sujets, savoir euh, aller dans le 7e et dans le 93 euh, pour parler d'un meilleur vivre ensemble. Il faut être dans le faire. il faut penser local et global, local et national. Et on intervient tous les jours en milieu scolaire, un peu partout en France. Et on intervient aussi auprès de nos politiques pour rapporter ce qui se passe sur le terrain.
0: Et puis, euh, Radia bakouche jeune, vous l'êtes encore, puisque euh, à même pas 30 ans, euh, vous avez quitté les bancs de Sciences Po euh, il n'y a pas si longtemps pour être tout de suite propulsé au sein de cette association. On était en train d'évoquer euh, la genèse. Il y a forcément un nom qu'il faut ici convoquer. C'était son président, c'était celui qui a eu euh, cette initiative, euh, c'est Samuel.
1: Oui, Samuel, euh, à l'âge de 16 ans, il y a 11 ans maintenant, a créé cette belle association, a eu l'idée. Euh, au tout début de créer coexister. C'est parti euh, tout simplement de, de plusieurs choses. Hein. En 2009, euh, c'est une France euh, qui importe un peu euh, la haine euh, du conflit israélo-palestinien. Les cortèges euh, pro-palestiniens et pro-israéliens euh, s'affrontent à Paris. Puis un rassemblement pour la paix est organisé euh, dans le 15e arrondissement avec euh, la paroisse Saint-Léon, la mosquée euh, Javel et la synagogue Adat Shalom. Et au sein de ce rassemblement, il y a quelques jeunes un peu euh, dispersés partout dans la salle. Et Samuel prend la parole et on lui donne demande en tant que jeune, qu'est-ce que vous faites là Et là il dit, bah écoutez, euh, en tant que jeune j'ai envie de montrer euh, qu'on est capable euh, non pas de se diviser mais de s'unir tout en respectant notre diversité et j'ai envie d'appeler tous les jeunes qui sont dans cette salle à me rejoindre et venir. on essaye d'organiser quelque chose ensemble et de cette première rencontre, cette rencontre un peu spontanée euh, naît euh, l'organisation du premier don du sang de coexister euh, avec un naming un peu particulier parce que c'était ensemble à 100% avec le jeu de mots avec le sang et c'était de dire euh, bah, le, le symbole de faire couler le sang pour la paix et pas pour la guerre.
3: Euh, je vais compter jusqu'à 3 oh. et vous, à 3, vous allez euh, hurler votre prénom oh, les... en même temps. Même même. Ok, <rire> <rire> okay. Allez. allez 1
0: 2
3: 3 <coughs> On
0: va assister à, à un atelier ici euh, à Bondy. Il y a aussi euh, d'autres choses, s'il fallait euh, juste les convoquer maintenant, qui sont euh, cette idée de, de se réunir dans les cafés, là, là où habituellement la parole, euh, la parole surgit le plus naturellement possible, se réunir entre groupes.
1: Absolument, euh, on, on essaye euh, d'investir tous les lieux, tous les lieux possibles, ça peut être des pique-niques en plein air, euh, des cafés, euh, euh, des musées parfois, des cinémas, euh, et d'essayer de créer des espaces de confiance un peu partout, réinvestir vraiment euh, l'espace public avec toutes nos différences, toute notre diversité, et cette volonté très très forte euh, d'essayer de mieux se comprendre, d'essayer d'arriver de, au point de dire euh, on est d'accord pour ne pas être d'accord, et surtout de, de construire un monde meilleur ensemble, de construire une société commune, et de se réunir autour de différents causes qui nous animent. Et toutes ces, tous ces liens, toutes ces amitiés créées, elles n'ont de sens que si on permet d'en faire bénéficier toute la société. Et c'est pour ça qu'on fait des interventions en, mis, en milieu scolaire, pour euh, partager notre expérience, pour témoigner et pour déconstruire les préjugés parce qu'on a des exemples, on a des contre-exemples. Notre déconstruction, elle ne vient pas seulement de la, de la théorie, elle vient d'un vécu, d'une expérience très réelle sur le terrain.
2: Alors est-ce que vous savez pourquoi on est là aujourd'hui Pour
3: parler de religion la laïcité. Ouais, les des gens, la laïcité, oui. Bon, euh, <rire> la jeunesse.
0: <rire>
3: <rire> pour élargir la pensée.
2: mal, je vois non. que... C'est ça, presse. En fait, euh, en fait, on est là aujourd'hui pour parler de, de vivre ensemble, de laïcité, de tout ce qui est euh, mis en place ici en France pour euh, nous permettre d'avoir un cadre qui nous permet de se vivre ensemble. Donc, en fait, on va rester deux heures avec vous et ça va être pour euh, parler de plein de choses. Et on va le faire, en fait, dans une manière assez euh, sereine et bienveillante. On va vous demander de euh, participer. Ce sera un échange, pas une conférence. Sentez-vous libre de poser des questions, de contester, enfin d'apporter votre pensée. On n'est pas des théologiens, on n'est pas des maîtres de conférence. On est là pour partager nos expériences et être en fait un, un témoin en fait de ce qu'on vit au quotidien. On n'est absolument pas des représentants de confession. On est juste des personnes qui sont originaires et qui en fait sont là pour partager. Un peu beaucoup de choses. On aimerait que ça se fasse en fait de manière assez bienveillante. Quand on veut parler, on lève la main dans la mesure du possible. Si on n'est pas d'accord, on le fait, enfin, on le dit de manière correcte et assez bienveillante. Il n'y a pas de tabou, sentez-vous libre, franchement. Bienvenue à tous. <rire> et euh, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que euh, vraiment, euh, ce qui serait bien, c'est... De ne pas avoir une, une ambiance qui soit molle ou autre, si vraiment vous ne vous sentez pas bien ou que quelque chose vous perturbe, dites-le, on vous écoutera.
3: Un peu comme voilà ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. D'ailleurs un petit sondage à main levée, qui est à l'aise ici pour parler de sa religion, profession, dans sa famille par exemple
2: Donc,
3: oui. Avec ses amis, de... <rire> avec quelqu'un qui rencontre pour la première fois <rire> En tout cas, on a remarqué qu'en France, c'est un sujet qui est souvent considéré comme sensible ou tabou. Et on s'est demandé pourquoi. Qu'est-ce qui coince Est-ce que vivre ensemble, c'est possible Et du coup, pour réfléchir à tout ça, on va vous proposer un petit, euh, un petit jeu. Alors, euh, on va vous demander de sortir une de, demi-feuille.
0: Si
3: Et un stylo. On n'en a pas pour les deux. <rire> est est est
0: est pas... Bertrand, est-ce que tu peux me dire les questions qu'il te posent avec cette petite feuille qui vient de distribuer Entoure le symbole de la conviction que tu connais la mieux de par ton contexte familial ou de la conviction dont tu te sens le plus proche. Toi, ça va être quoi euh, La chrétienté. Donc, t'entoures la croix. Deuxième question, Bertrand. Note dans chaque colonne les trois premiers mots auxquels tu penses directement en rapport avec ces convictions. Si tu n'as pas trois mots, ce n'est pas grave. Remplis ce que tu, peux, tu veux. Allez, remplis ce que tu peux.
1: Ils disent entourer le
3: symbole de la conviction que tu connais le mieux de, de part de contexte familial. Du coup on entoure la religion qu'on connaît. Oui, alors
0: c'est pas facile. Moi, ce, que, ce dont je me souviens avec euh, tous nos auditeurs, c'est qu'en 2015, il y a cette série d'attentats. Il y a donc Charlie et l'hyper-cacher. Il y a le moment où vous allez être consacré parce que il y a euh, cette initiative euh, portée euh, par, toute cette, <rire> par tout ce mouvement. Euh, vous allez avoir le prix de la France s'engage. C'est euh, un projet présidentiel vaste qui soutient justement des initiatives comme la vôtre. Euh, mais il y a l'effroi
1: il y a l'effroi, il y a, y a euh, la, la, un sentiment profond d'échec, en se disant, mais, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là Et, et, et c'est curieux, parce que beaucoup nous ont contactés à la suite des attentats en disant, bah, ça y est on, a, est, on a besoin de coexister, on a besoin de ce symbole, on a besoin de voir du positif. Et nous, on leur dit, mais nous, on travaille dans la prévention, on travaille avant que ça n'arrive. Euh, il, il faut... Euh, c'est tous les jours, en fait, la construction euh, d'une inclusion, la, la, la construction d'une société, la construction d'un meilleur vivre-ensemble, c'est tous les jours pour justement que plus jamais cette cet effroi n'arrive. Et je me souviens très bien euh, euh, de, de ces différentes euh, horreurs, euh, le 7, 8, 9 janvier, euh, euh, le 13 novembre, euh, ça a été des, des moments marquants euh, dans notre engagement parce que euh, ça nous fait redéfinir et repenser le, le pourquoi profond euh, de notre engagement. Douter Douter, parce qu'on se dit mais est-ce que euh, vraiment ça marche Est-ce qu'on arrivera, parce que c'est un problème géopolitique énorme, mondial, est-ce qu'on arrivera à, à contrer? cette horreur, à contrer cette haine euh, et, et je me souviens que justement le 13 novembre, on était chacun chez soi, on regarde les, les notifications arrivées sur nos téléphones la télévision, etc toute cette, cette horreur qui arrive, et puis on se dit bah, réunissons-nous, voyons-nous puis on se réunit dans une salle à minuit, tous ensemble à Paris, mais aussi dans les différents groupes locaux -dire, bon, bah, -ce on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant et je pense que c'est là où tout l'espoir renaît c'est que toute cette, tout cet engagement commun qu'on a eu avant, on se dit bah, qu'on va le mettre au service maintenant euh, de la France au service euh, de toutes ces personnes blessées parce que nous-mêmes on est blessés et on organise ce qu'on appelle une peace room euh, une, une, une salle de la paix où on décide d'aller sur les réseaux sociaux euh, de diffuser tout plein de positifs et on crée le hashtag nous sommes unis à ce moment-là euh, qui euh, trois jours plus tard va illuminer la tour Eiffel euh, et donc c'est une vraie victoire pour le message positif et pour dire euh, ben voilà l'unité a gagné sur la haine la diversité a gagné sur les divisions euh, et en fait notre action, elle, euh, elle marche, et elle est nécessaire. Mathéo En fait, moi je trouve... Merci Thibaut. Euh, de nous avoir écouté
3: Moi je trouve que ce que tout le monde dit, c'est que tout le monde fait... enfin, est choqué par les mots qui sont mis en jaune, qui sont entre guillemets les clichés, mais si tout le monde s'empêche de dire ces clichés-là, sachant que la règle du jeu c'était de donner les premiers mots qui nous passent par la tête, en fait ça nous permet de refléter ce qui ressort dans la société vis-à-vis -vis de ces religions. Donc si tous les gens qui avaient mis pédophile, escroquerie... Euh argent, attentat, tout ça, c'était empêché de le mettre soi-disant, parce que c'est des clichés, et euh, ce serait bien à réfléchir, genre, bah, je vais pas mettre ça, parce que c'est
1: pas vrai, on n'aurait pas un beau reflet de ce qui est vu dans la société Du coup, s'il vous plaît, en fait, il faut pas... Là, on, on, est, on, est, on est en espace de confiance, vous connaissez à peu près, enfin, au moins, classe, de classe en classe, c'est pas... On veut pas... Enfin, fa on fait pas ce jeu euh, pour qu'il euh, y ait des déceptions, ou qu'on euh, soit euh, euh, choqué vis-à-vis de l'autre. Parce qu'en fait, ces clichés, ils existent, en effet, comme tu disais, Mathéo dans la société, ils sont là et moi ça me, ça me rend d'autant plus triste de voir par exemple quand on, voit, quand on pense à christianisme, qu'on pense à pédophilie plutôt qu'on pense à euh, enfin, je sais pas, à toutes les belles choses aussi euh, que les catholiques peuvent faire à toutes les belles choses que peuvent faire les personnes musulmanes, athées ou juives et, euh, et c'est vrai qu a, que tu as raison de le dire Malheureusement, avec tout ce qu'on entend dans la sphère publique, dans les médias, dans ce qu'on peut entendre même dans la rue, etc., tout ce qui arrive, ce qui fait qu'on a une image un peu négative de tout ça. On a le droit d'avoir une image négative de la religion. En revanche, c'est comment est-ce que cette image négative qu'on a, est-ce qu'elle peut se déconstruire vis-à-vis -vis et par rapport à toutes les rencontres euh, qu'on peut faire donc c'est pour ça qu'on va essayer de déconstruire un peu tout ça. Oui
3: Bah oui, par exemple, vous avez dit que vous étiez de confession musulmane, n'est-ce pas Oui. Donc euh, là, vous voyez, dans la, dans la colonne, il y a écrit « renfermer »,« refermer ». Et pourtant, vous avez dit que vous étiez féministe. Donc là, il y a carrément une, euh, y a, y a un mmh. contraste qui se fait. Mmh. On ne peut pas être renfermé et être féministe mmh. en même temps. Bah si. Donc bah, c'est bah, con... Si. Bah, non. Maintenant. Non, mais bah, pas dans non. ce sens-là. ce qu'on renfermer » en tout cas. Pas, je veux dire, ouais. par exemple, renfermée, elle se, elle se réduit en tant que femme, par exemple.
1: Ouais. Et bien bah justement, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un cliché qui dit, bah, quand on est euh, musulmane, quand on est renfermée, bah, on ne peut pas être féministe. Bah, maintenant, vous m'avez rencontrée, moi, je m'affiche et je m'assume comme féministe. Et vous pourrez dire, bah, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que j'ai connu un contre-exemple, je sais qu'il y a eu un contre-exemple. J'ai rencontré Radia, on a discuté pendant deux heures, et je sais qu'elle s'est affirmée comme ça. Donc ce que tu dis, ce n'est pas vrai, c'est un cliché, c'est un préjugé c'est euh, un stéréotype. Oui. Après, je pense que tout...
0: Et ceux qui vous euh, matraquent dans le dos parfois, parce qu'après tout, chaque action qu'aujourd'hui on porte est jaugée, jugée, et puis souvent critiquée. Euh, ceux qui disent que vous laissez trop la parole au confessionnal, au confessionnel peut-être tout simplement, euh, que la religion ne devrait pas rentrer dans l'espace justement euh, public comme ça, et qu'il faudrait la garder à la, à, à la maison. Tout ce combat euh, finalement que portent euh, des, des gens qui ne sont pas comme vous euh, persuadés. De, le, de, de cette perméabilité et au contraire de ce, de ce dialogue, vous leur dites quoi
1: Je les entends d'abord, euh, je pense qu'on a tendance à oublier l'écoute, euh, l'écoute importante, euh, euh, parce qu'on est d'accord pour ne pas être d'accord, et puis ensuite, j'en dirais, c'est normal d'avoir peur, parce que c'est des sujets compliqués, c'est des sujets tabous, mais par contre, il va falloir sortir de sa zone de confort, et il va falloir parler des sujets tabous, parler des sujets qui nous font peur, sortir de son ignorance aussi, et ça demande un énorme, un énorme travail sur soi-même, euh, et, 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 et voilà, et leur, leur, leur dire un peu tout ça, et à partir du moment où elle leur a dit tout ça, moi ce que j'ai envie de leur, leur montrer, c'est tout ce qu'on fait dans les établissements, c'est tout ce qu'on fait dans les groupes locaux, par la preuve, et la preuve ça vient du terrain. Est pas, on n'est absolument pas un mouvement idéologique, nous euh, c'est pas ça. Nous, toute notre expérience, elle nous vient du terrain, elle nous vient de ce qu'on vit et de notre expérience. forcément de ce qu'il y a de bien aussi dans la religion par rapport à,
3: enfin dans la télé ou dans les médias ou quoi, et quand on entend parler, bah oui c'est pour dire oui bah il y a telle affaire, ou par exemple un prêtre, un, un prêtre a, violé, a violé tant d'enfants, ou oui quand c'est des attentats ou quoi, et on
1: entend parler que des choses négatives, donc forcément, bah enfin, c'est ça en fait. Ouais. Il faut pas retenir que, oh là là, mes camarades ils, sont, ils ont tous des préjugés, en fait on a tous et toutes des préjugés, ça c'est quelque chose qui est sûr, et on doit tous et toutes, travailler là-dessus, on doit travailler sur ces préjugés et toujours dès que notre cerveau fait des catégorisations, euh, dès que notre cerveau essaie d'essentialiser des personnes, il faut essayer de travailler dessus et de dire non je vais trouver des contre-exemples, non je vais un peu complexifier euh, mon, mon esprit, je vais complexifier ma connaissance, ce que disait Frédéric c'est que c'est souvent lié à de l'ignorance, parfois c'est lié aussi à de la peur, parce que quand on voit par exemple attentats, enfin, en vrai euh, on, a, enfin, on a eu ultra peur euh, en 2015 notamment ou en 2016 aussi quand il y a eu des attentats. On a tous eu euh, hyper peur et malheureusement euh, des, les, les personnes terroristes euh, qui ont commis des atrocités, enfin, des, des choses horribles, l'ont fait au nom de leur islam à eux, on l'ont fait au nom de leur dieu à eux. Donc ça fait hyper peur. Mais quand tu connais des musulmans, quand tu en as parlé avec eux, quand tu sais que leur rapport à la foi il est différent de ce que tu entends dans les médias, bah t'as pas peur de faire des amalgames. Au contraire, tu as peur du terrorisme, mais t'as pas peur forcément des musulmans. Donc c'est en ça, c'est par le contre-exemple euh, qu'on euh, qu peut euh, éviter tout ce type de, tout ce type de préjugés.
0: Coexister qui arrive dans votre établissement, et euh, vous faites un peu d'air, les classes étaient là avant, les la cour de récré était là, euh, ça représente quoi de l'ouvrir comme ça, votre établissement scolaire
3: Ça correspond à la philosophie globale de l'établissement et de notre congrégation. D'abord, l'ouverture de l'esprit, le fait de semer des graines pour que ça grandisse quand ils nous quitteront. Et puis, nourrir l'esprit critique aussi, c'est important. Et Ça fait partie de ce qui a écrit là, juste au-dessus de notre porte. Et faire des esprits libres, c'est l'idée générale.
0: Et puis euh, que chacun apprenne à s'approprier euh, les différences.
3: Exactement, et ne pas en faire des oppositions, mais des complémentarités culturelles, religieuses. Euh, vivre ensemble. Qui nous a parlé? Madame Béozière, directrice adjointe du lycée de l'Assomption.
0: Vous avez retenu quoi de ce qu'on a entendu Bah, la religion
3: n'est qu'un détail d'une personne. Ouais, en vrai. Puis là, en fait, je trouve ça bien. Euh, moi qui, de temps en temps, quand il y a des interventions comme ça, euh, j'aime pas trop parce qu'on parle d'une seule religion où on ne s'ouvre pas trop. Sauf que là, en fait, euh, on s'est ouvert et on a parlé de plusieurs religions. Et même de tout ça. Donc, je trouvais ça plutôt intéressant. C'était bien d'entendre. De euh, des stéréotypes euh, de, du monde un peu, euh, de la laïcité, tout ça. C'était bien d'entendre aussi d'autres opinions de personnes dont on ne partage pas la même croyance, par exemple des gens qui sont musulmans ou même des gens qui sont athées, car euh, moi qui suis dans un, dans un contexte familial plutôt catholique, mmh. je j'entends pas beaucoup les athées, et le dis-moi c'est pas notre sujet principal, ça prouve que dans l'union des personnes, la religion n'est rien du tout. Moi, moi
0: Ici, on vit, et c'est le slogan de coexister, d'une certaine manière, une coexistence active, et c'est la clé pour vivre ensemble.
3: Oui, c'est vrai. Et on a tendance à trop vite l'oublier, je trouve.
0: Cet esprit critique, c'est celui-là qu'il faut féconder.
3: C'est pas toujours évident de prendre la parole, des fois, quand il y a beaucoup euh, d'émotions ou euh, voilà, d'interactions. Hein. Mais effectivement, c'est ça que j'adore, dans les classes, c'est quand euh, bah, des gens se sentent libres de dire leur désaccord. Et voilà, quelqu'un dit « moi, je pense ça », l'autre qui lève la main, « bah, non, je suis pas d'accord avec toi parce que... » Et c'est génial, en fait, de, on devient finalement spectatrice de ce qui se passe et de l'immulation qui se passe dans la classe et, et de ce débat euh, démocratique, mais justement dans le respect, et ça, c'est chouette.
0: C'est ça qui est le plus étonnant, c'est qu'effectivement, on devient, et même nous, là, qui vous écoutons, on est, on est même assez émerveillés. Il y a quelque chose qui est très enthousiasmant, voire même rassurant.
1: Oui, euh, c'est vrai. Nous, le plus important, c'est qu'on essaye de placer un cadre, un espace de confiance, un cadre de bienveillance, pour qu'ensuite, tout puisse se dire.
0: Tout, ou presque.
1: C'est vrai que c'est très enthousiasmant.
3: Enfin, moi, des fois, je repars avec un peu des petits moments de grâce qui se passent, et puis beaucoup aussi d'espoir dont la jeunesse et tout ça quoi, des fois on se dit on vient, même si on sait que c'est un moment d'échange, on a l'impression d'avoir du savoir et finalement on se prend un peu des, des claques de sagesse et d'humilité parfois euh, de par les jeunes et euh, qu'on vient sensibiliser et c'est vraiment chouette quoi, de se rendre compte euh, que l'esprit critique est bien là et avec des points de vue très pertinents.
0: Félicité, effet religieux. Fin du quatrième épisode de la collection de podcasts originaux produite par le fond du 11 janvier. Esprit critique, es-tu là
1: bah, Merci beaucoup pour euh, vos interventions et pour, euh, tout, et pour, euh, pour euh, vos échanges. Merci. Vous pouvez merci. suivre merci. sur et pour en savoir plus, Il y a plein de
0: Laïcité, effet religieux, fin de ce sixième épisode de cette série de podcasts hey. produite par le fond du 11 janvier et réalisée par Écran Sonore. Remerciements à Radia Bakouche, Florian Seguin et Ainata Diakité de l'association Coexister, ainsi qu'aux élèves et professeurs du groupe scolaire Assomption, à Bondy. Eh bien, au revoir Merci,
3: merci, monsieur Merci merci, merci. au revoir Ah, et bah ben, les...
0: Esprit critique, es-tu là Direction éditoriale, Annesco. Habillage sonore, OH. Communication, Agence RUP. Montage et mixage, Benoît Artaud. Au micro, Alexandrero. Si vous avez liké, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter le site de l'association www.coexister.fr. En attendant, Bel été sonore à toutes et tous. Retrouvez toutes les semaines de l'été deux podcasts de la collection en nouvelle diffusion.